0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔西 Elsie。今天节目播出的时候呢，刚好是储气夜。那如果你正在跟家人团圆吃年夜饭的话，你可以先把这一集下载下来，之后有空的时候再听。那如果你因为工作或是其他种种原因，今天只有一个人过年的话，希望呢听了我这一集节目，让我的声音来陪伴你。那也祝你新年快乐。那首先呢，我想先念一则听众的留言。这个听众呢是来自香港，那他是在2二零二10月19号留言的。因为我最近打开 First Story 的后台，才发现原来海外的留言呢是没有办法在我的手机的 Apple Podcast 里面看到的。那我就发现了这个香港听众的留言，它是 Alice H U I P I G， 希望你有听到。他的留言是：听了很舒服，有帮助到我。有时情绪不好的时候就拿来听，会期待下一集。也非常谢谢你的回复跟留言，也希望我每一节节目呢都可以让你得到一些什么收获，然后呢能够让你感到舒服，感到安心疗愈。今天搭配的背景音乐呢，是一首歌叫《Good for You》。那我特别在新年的时候呢，挑了不同的背景音乐，希望能够带给你新的气息。那今天要聊的题目呢，就是关于水晶的 Q&A 问题。那因为我陆续呢有收到一些听众的留言，他们说对水晶很有兴趣，但是我之前分享的水晶级数不多，所以呢也很想要再听到关于水晶的相关内容。那我自己翻了一下，我上一集在讲水晶的话，好像是到了第二十五集了。第二十五集呢是在分享如何跟水晶灵板合作。那从第二十五集之后，到了今天呢，好像就没有再分享关于水晶的内容了。所以呢，我想说，在这个过年的时刻呢，大家比较轻松，那我来分享一下我对水晶的一些想法。那我最常收到的问题就是，请问水晶，你有推荐的店家吗？你都去哪里买的？关于这一题呢，我通常都会先建议这些听众先找信任的店家，最好是有实体店面，然后经营比较久一点的。然后呢，最好要货比三家，不要先踏进了一间，然后你就开始买了。因为大多数的人呢，要么就是怕买贵了，要么就是怕买到假货。而且我发现，自从我开始接触水晶之后，我有时候骑摩托车在路上也会看到，纷纷路人开始带起水晶的，人都变多了。我不知道是错觉还是真的，大家比较常接触水晶，然后也比较会买水晶的。那我先分享我的购买经验。一开始呢，是朋友介绍一个。水晶的店家，他是有实体店面的，但是他同时呢也有在脸书做直播。然后呢，我们都是习惯在脸书直播的时候看到那个品相，然后喜欢的话呢再竞标。那一开始我也有问这个朋友说，你怎么能够确定这间店家卖的东西是真的，然后怎么信任他？那因为他是在地人，他说呢，从他小时候就看着这间水晶店到现在，所以呢，他觉得他在地经营非常久。应该可以信任。那我跟我老公呢，也是先从这一间水晶店，然后我们都是在脸书直播看到品相的时候竞标，慢慢的去知道某些品相它的价格范围大概会落在哪边，或是大家出价的范围会在哪里。然后陆续的，我现在就开始一样在脸书直播，然后找了不同都是在脸书卖水晶的店家，都有在做直播，然后会去比较一下。每个店家哈，真的买起来的感觉落差，水晶的品相好不好，然后去做判断。那在直播上买的东西呢，就是。你没有办法挑货，就是它出哪一条，或是出哪个品相呢？就是那个东西，那就是看你要不要接受。那如果你是去店家直接购买的话，你就可以挑货，挑你最喜欢的品相。不过去现场店家挑货，通常价格他们都有一个直购价。那在直播买的话呢，你有机会可以买到比较便宜的价格。如果竞标的人不多，然后。那个直播的人想要充人气的话，他有可能会给你比较便宜的价格，让你就买到了。而且一样都是天然水晶，那它的价格落差呢，就会差在它有没有冰裂纹啊，有没有带棉絮，还有晶体干不干净之类的，都会影响这个水晶的价格。那也有听众会问我说，他们可能会在网络上随便买了一个水晶，结果他们买了之后发现。怎么同样的品相，在另外一个地方看的价钱反而比较便宜？那我觉得这个东西很难说，因为每一个水晶，比如说同样是白水晶柱好了，你没有办法看到里面的内容物，可能有带燃针，可能晶体比较干净，很多因素呢都会直接影响到这个价格。如果你是要在网络上买水晶的话，我建议你还是看了直播，它真的有介绍这个东西，你比较能够看清楚。如果你只是看图片的话，很有可能它调个滤镜拍得很漂亮，但是实体拿到的时候却没有那么好看。直播的好处呢，就是你可以看到这个东西原本的样子。那再来呢，有一些店家呢，他会自己设计这个水晶的排列组合，什么水晶搭配什么水晶。那有一些甚至还会说，算你的生命灵数适合什么样子的水晶。只要是有这些刻制化、量身打造这种，通常价钱呢就会比你真的买这个水晶还要高，因为你买到的除了他自己的设计费之外呢，可能还有一些。周边服务像是用生命灵数看你需要什么样子的水晶，还有一些好像是会帮你传递水晶讯息在里面等等之类的。那第二个问题呢，就是有没有推荐的水晶入门款？那我只分享水晶的品相。那至于你是习惯戴手珠、戴项链、戴坠子，还是买原矿，还是买水晶球，就是、看个人的喜好。那我最推荐的就是。白水晶，第一个一定是白水晶，因为白水晶呢，其实它价格比较便宜，比较好入门。那以下我分享的能量感受呢，都是我个人的主观感受，所以大家做参考就好了。白水晶对我来说呢，它就是一个能量攻破的东西。比如说你今天身体比较不舒服，那白水晶的能量呢，它可以帮你有点像是打通任督二脉那种感觉。灌注一一股清流进去。不过呢，因为白黑两色的这种水晶呢，它其实能,能量是比较强的，所以虽然说你身体不舒服的时候，它可以帮助你，但是如果你的身体真的太虚弱了，可能就要小心谨慎的使用，因为身体太虚弱的话，可能你的身体没有办法承受这么强大的能量。那白水晶呢，它也是跟其他水晶搭配的时候，有一种放大的效果。那第二个推荐的呢，就是紫水晶。紫水晶应该大家都很常听到，也很常见吧。紫水晶对应的是眉心轮。那如果你是比较多虑、失眠、焦虑、压力大的人呢，我觉得紫水晶就蛮适合的，因为它其实可以带给你一种很平静的感觉，然后呢，也可以帮助你稍微比较放松。所以呢，对于现代人比较焦虑的话，我觉得紫水晶还蛮适合的。而且呢，紫水晶就是传说中开智慧嘛？为什么会开智慧呢？就是它可以让你的思考呢变得比较清晰一点，能够呢让你理清思绪。所以你如果是还在读书是学生的话，我觉得紫水晶呢也蛮适合，就是需要面对这种升学压力啊、考试的困扰。那如果成人压力大、啊、比较焦虑的话，也蛮适合紫水晶的哦。那第三个要推荐的水晶就是茶晶，那因为色泽的不同，有人也会叫烟水晶。那为什么会推荐茶晶呢？因为我觉得茶晶，自从我们买了这个手珠之后呢，我们其实我跟我先生都蛮带得住的，而且它的能量是蛮温和的，你不会觉得有任何不舒服或是任何刺激，它好像就是跟你这个人的体温融合在一起。那茶晶的能量呢？它其实是对应在海底轮，所以如果你身体有一些正面跟负面的能量同时存在的话，茶巾其实可以把负面能量引导接地。那你把负面能量排出去之后呢，你的身体的存在的能量呢就会偏向比较正面嘛，因为这个茶巾呢，它可以帮助你把负面能量接地。所以我自己的经验就是，当我带着这个茶巾的时候，我身体。会感觉比较安心，然后呢，情绪也比较平稳。所以如果你要的是比较追求安定感的话，那我觉得茶金呢也蛮适合你的。那第四个我要推荐的水晶呢，就是粉金。粉金可能比较多女生会喜欢佩戴。那粉金呢，会帮助你产生爱啊、仁慈、同情，而且呢，也蛮容易帮助自我疗愈的。如果你现在有一些事情，然后自己没有办法放过自己。的话呢，我会建议你佩戴粉金。如果你刚好呢，因为感情上失恋了，或是被背叛，或是呢，你还没有办法原谅某些事情，或是你曾经遭遇了失去这种事情的话呢，佩戴粉金呢会帮助你自我疗愈。我自己佩戴粉金一阵子过，那我觉得粉金的能量呢，就是很温柔，很像微风一样吹过身体，所以呢，它也会帮助你。比较容易产生笑容，那自然呢就可以招来好的人缘，大家看你呢都会觉得很喜悦，因为粉金的这个能量呢也能够感染给身边的人。所以，如果你是觉得自己是一个不好亲近的人的话，你可以试试看佩戴粉金。如果是男生的话，你可能可以佩戴比较不显眼、不那么奇怪的配件在身上，但是带有一些粉金的元素在里面。也许呢，就可以帮助你把自己从比较不好亲近的人呢，拉成比较能够让别人喜欢你、做个讨喜的人。那说到粉金适合女生嘛，那第五个就来讲碧玺好了。碧玺呢，其实也非常适合女生佩戴。碧玺呢，是属于电器石的一种。那佩戴碧玺呢，可以帮助女生的血液循环变好。而且有些漂亮的碧玺呢，真的非常的漂亮。你戴在手上，或是佩戴在哪里，你的整个心情呢就会觉得很开心。那碧玺呢，除了促进全身的血液循环之外呢，还有稳固磁场的功效。相传呢，慈禧太后呢就是非常的沉迷于碧玺。那第六个呢，我要推荐的就是黄水晶。黄水晶呢，大家通常买来都是为了招财嘛。那黄水晶呢，的确可以让你带来丰盛的能量。而且呢，黄水晶对应的呢就是太阳轮，可以帮助你的肠胃健全。那通常人呢有身体健康的话，做出来的决策呢就会比较清楚，比较不会随便判断。那黄水晶呢有分两种，一种呢是天然无烧的，就是它没有烧过的；那另外一种呢就是它是从紫水晶烧成黄水晶的。那这两种。市面上都有，但是天然无烧的呢，价格当然比较高一点，能量也会比较强。我觉得男生有黄水晶的话，应该会对自己整体的财运运势啊，都蛮不错的效果。那讲到黄水晶呢，就来讲一下钛金好了。很多那种有业绩压力的或是业务啊，他们都蛮喜欢带钛金在身上的，因为钛金的能量呢，真的是非常的强。戴着钛金呢，感觉就像是自带气场一样，就是你的气场非常的强大，又比黄水晶更强大了一点。所以我也观察到呢，蛮多 sales 啊，他们都会戴钛金在手上。那再来呢，我会建议的是黑碧玺，黑碧玺呢就是黑色的电器石。那黑碧玺呢，我会建议你可以买原矿，然后呢，随身带个一块在身上。带着黑碧玺在身上呢，可以帮助呢吸收周遭的负面能量。我在一本书上有看过它的使用诀窍呢，就是如果你有过度负面倾向的同事，那就在你跟那个同事之间呢放一块黑碧玺。我自己呢是没有这样子试过，但是我觉得应该会蛮有效果的吧。因为我自己之前感受的黑碧玺呢，就像是心灵的乐色桶一样，可以吸收负能量。只是你吸收完之后呢，你还是得再净化它。那我曾经在小爱心第八集呢，有分享过我对于黑曜石以及黑碧玺的能量感受。如果你对黑曜石跟黑碧玺有兴趣的话，也可以点小爱心第八集来收听看看。那另外呢，我想补充分享一个东西，是我现在还没有买的，但是我可能之后会想要买，就是彩银石。彩银石呢，因为它可能会有各种颜色，有绿色、紫色、粉红色、蓝色、水绿色等等不同颜色的银石。那因为不同颜色嘛，所以它就可以适用于各种脉轮。那彩银石呢，可以促进脉轮之间的能量流动，以及帮助清晰思考。不过呢，银石对于水晶来说是硬度比较低的矿物，所以呢，在存放的时候呢，要跟其他水晶分开，避免被刮伤。那我其实想要买彩银石呢，是想要拿来冥想，想试试看啊，在各种脉轮之间的流动平衡能量这样子。不过我因为我自己还没有买，所以呢，我可能没有办法分享它的能量感受是什么。那以上我分享呢，都是比较大众常见，然后我觉得佩戴起来对自己能量感受也不错的。那我再帮大家统整一下，呃，一开始讲到是白水晶，再是紫水晶，再是茶晶，然后女生比较适合的粉晶碧玺，男生的黄水晶、钛晶还有。比较能够吸收负能量的黑碧玺，以及我最后提到的彩银石。好，那接下来第三个问题就是，水晶到底要怎么样消磁？一定要消磁吗？这个问题也蛮常见的。那我想在 Google 上面搜寻水晶消磁呢，应该会有千千百种方法。那我自己会使用的方法呢，就是用火水冲嘛。先放在水龙头下面，然后让它冲洗。但是这个也要注意，有一些铁矿类就没有办法这样子冲洗。那再来呢，就是把它放在你的金洞或是金触上，一样也能够达到消磁的效果。或者呢，你就播放一些比较心灵平静、大自然的音乐。那水晶听这些音乐呢，它自然也会产生一些频率共振。那我之前还搜寻到一种呢，是用音差消磁法，用水晶波嘛。这个我没有试过，不过我觉得应该会达到同样的效果，因为水晶波它好像会产生一个频率，那可能可以帮助这些水晶呢消磁调频。那如果是要晒太阳的话呢，要注意纸巾跟粉巾呢不要用这种太阳光消磁的方法，因为可能会让这些水晶褪色。反正这些资讯呢，大家从网络上就可以找到了，那就找自己比较喜欢或是觉得比较有效的方式。那我自己是觉得。水晶呢，是真的要消磁的，一段时间你可能就要消磁。那后来我觉得，如果你每天呢都放一些音乐给他听，整个磁场也会比较好。那至于有人问说，如果我传了一个讯息给水晶，但是我到底是要每天消磁，每天放在金洞里呢，还是多久放一次？那我觉得，如果你有真的非常强烈的一个目标传递给这个水晶，希望它帮助你的话，你可以等到这个事情达成了、达标了之后呢，再好好的消磁。或者，如果你觉得好像也没有特别要求什么事情，那你就可能一个礼拜、两个礼拜让它消磁一次。那我自己是把没有在用的水晶呢，会挂在我的金柱上。那如果你想要佩戴的水晶呢，是一段时间没有消磁过的话，也建议你在。要佩戴之前呢，先让它消磁。那消磁完之后呢，你再佩戴它会比较有效果。再来呢，我们再来聊接下来的问题，就是感应水晶。我自己的经验呢，是当我们家开始买了水晶之后，莫名其妙我就被开发了这个感应水晶的能力。然后呢，对不同的水晶呢，也有不同的感受。那刚开始，因为我们刚开始买也没有很多品相嘛，所以呢，我会很认真的去感应每个水晶。可是呢，反而会让我觉得整个很混乱，所以我就后来呢，就不再开始感应他们了，有点像是把自己的那个天线关掉一样。那我都是可能我真的想要借由他，那跟他说说话，传个讯息，我才会再感应他。不然，通常我们家水晶呢，就是放在那，我不会想要主动再去感应他。那我知道很多人呢，非常想要感应到水晶是什么感受。我觉得首先你可能必须得要很专心吧，那因为感应水晶这个应该可以对应到大脑的中枢神经，所以如果你的神经比较敏感的话，你可能比较快能够感受到这个水晶的能量。不过如果神经传递没有这么的活跃发达的话，也许你就是人家说的水晶麻瓜。不过我觉得感应不到水晶的能量呢也没有关系，因为。我自己一直都觉得，水晶只是一个让你生活加分的小配件，它不是一个必要的东西。那你也不需要把你全部的信念灌注在这个水晶上，不是说你好像买了一个黄水晶，你就能够一定事业发达赚大钱。如果你没有努力，你只是光买一个水晶放在那里，就一定要它帮助你赚大钱。我对着这个。很难达成吧？不过如果你传达这个信念给你的黄水晶，然后跟他说我想要很认真努力的赚大钱，也许你的这个信念呢会透过这水晶能帮助来帮助你快速达到这个目标。所以我觉得水晶对我来说就是一个加分的小配件嘛。所以你感应不到水晶其实真的没有关系，但是你只要相信它能够带给你力量，能够帮助你。我觉得这才是比较重要的，因为有些人他就算买了水晶戴在身上，但是他不相信他我觉得这就有戴跟没戴一样，就是戴漂亮。我还是觉得个人的信念呢，还是最重要的。那这东西呢，不是一个必需品，所以呢，不用说我感应不到水晶，它好像就没有用。那有一个听众呢，曾经问我说，你有没有试过用水晶读矿讯这件事情？当然，他问我这个问题的时候，我真的是第一次听到，因为我之前都是只是感应他的能量，我还真的没有什么所谓的读矿讯。那我上网搜寻别人读矿讯的方法，第一个呢是要彻底的消磁这个水晶，那再来呢，后选择一个舒适安静、能够放空的地方，准备纸跟笔，那一手握住水晶，高速水晶自己想阅读的讯息是什么方面。比如说，它能量偏向状态，或是可以在哪方面帮助你？那一次呢，选一项去解读。那再来闭上双眼，放空，专注的感受水晶跟给自己的任何感觉。把水晶给的感觉呢，从手往上提升到脑中，脑中可能开始出现画面，那就开始认出今天脑中的画面。如果是今天出现过的，可能就需要略过。那出现这些画面呢？不用紧张，也不用阻止，直到你的脑中画面静止下来，然后又出现新的画面，写下新画面每个情境与物品，然后睁开眼开始解读。我所分享的这个呢，是我搜寻到一个人的布洛格，那这个人呢是苏菲，那他提供他个人阅读水晶的方法，提供给大家做参考。那我在这边呢，分享一下我自己读矿讯》的例子，因为我是听了那个听众的发问之后呢，我想说，不然我也来试试看好了。那我自己读的矿讯》呢，是读我自己很喜欢的一颗粉晶球。不过我先说，读矿讯》呢，真的是一个非常费神费力的事情。我只有读过这一次，因为我觉得真的是非常的耗费能量，所以我只是想要做个试验而已。那我一开始呢，想要读这个粉金球嘛，于是呢，我就抓着这个粉金球。那刚开始呢，其实我一直读不到，然后我一直感觉有一个讯息说，你不要把我抓这么紧，要放开一点，放松一点。然后我就想说，哦，可能是我把它握得太紧了，于是我就松开我的手，让粉金球停留在我手上。那我就开始专注地去想这个画面。那刚开始我想到画面是一个在草地上的画面，但是这个草地上呢，还有一团大雾，很像那种清晨，然后露水啊，一团雾在那里。那在左上角呢，就有一个阳光，一个大太阳，好像正要慢慢把这个雾呢散开，因为雾就是水汽嘛。那太阳出来之后呢，它就会慢慢的让这个雾消失。那接下来的画面呢？这个阳光草地的这个画面消失之后呢，我就要等待下一个画面，因为我想说读矿训应该还要有几个画面吧。在我在等待的时候呢，就有一团淡紫色的光，然后一直漩涡的转着，我也不知道这是什么意思。反正呢，大概等待了一会之后呢，就跳到下一个画面。那下一个画面呢，是我以为那个是下毛毛雨，因为这个画面是是晚上是暗着的。那我以为是下毛毛雨，很像你在看极光，但是还没有极光的那个很辽阔的一个空地，然后天空都是暗的。那我仔细一看，那个不是毛毛雨，那个是流星雨，就是有流星这样一直下来，一直下来。那你是在一个非常辽阔的地方，不过我确定它不是沙滩，因为踩那个脚的感觉呢是踏着地板的，不是踏着沙子。但是呢。它是一望无际的。OK， 那我读到这两个画面之后，其实就已经过了蛮久的。然后我有点觉得差不多了，于是呢，我就张开眼睛看，想要把这个画面画下来，然后想要解读这个讯息。那一样，我先声明，这些是我自己的主观感受，大家当成听故事参考就好了。那我对于那个阳光草地的画面，我写下的讯息就是：绽放自信，渐渐靠近，阳光照耀着。那对于这个。流星雨，天空是暗的，这个画面呢，我自己写下的讯息是：当你低着头，什么都没有；抬头看，机会很多，充满着希望，并且有人陪伴，你并不是一个人。这个感受呢，是很平静的。但是呢，如果你太用力紧握着，反而会非常的不舒服。因为这是我第一次尝试认真的去想画面，感受画面，读讯息嘛。不过对我来说，这真的是太费力气了，所以呢，我也不打算继续读矿训这件事情。但是还是很感谢那位听众的问题，让我有这全新的体验感受。那我觉得读矿训这件事情呢，我有一些小观点可以跟大家分享。我觉得水晶读矿训这件事情是非常主观的，同样一个水晶的品相，你读我读他读。接收到的讯息可能都不一样，因为每个人想要知道的讯息跟水晶想要传递的讯息应该都不会是一样的。那就跟感应水晶一样，你也不用一定要强求，你一定要读懂它传递的讯息。当然，我相信呢，可能还有非常多能力强大的人，他是真的能够读矿讯。然后，他每个人的能力都不一样嘛，而且每个人主观感受也都不一样。那我觉得。这些事情呢，就是保持一个好奇心，让使用水晶呢变得比较单纯一点，不要买水晶只是为了感应它，或是只是想要读懂它的矿训是什么。我觉得这样有点本末倒置，因为水晶就是让你生活加分嘛。那如果你听完之后对水晶呢很有兴趣，也很想要研究的话，我手边有两本书可以介绍给大家。第一本呢是英国畅销经典《水晶能量疗愈万用书》，这一本呢是我第一本水晶书。那它里面呢有介绍了两百五十种的水晶矿石，所以呢，如果你买的什么水晶想要查一下它的功效的话，我使用它的方式就有点像教科书，你可以查。这个水晶呢，它的别名、产地，那对应的脉轮跟疗愈性质，在生理层面方面，或是情绪、心灵层面方面，有什么样不同的解读？这一本呢，我自己是蛮推荐，可以买来当自己水晶的参考书。那第二本呢，是我最近买的，它是美国 Number、no. One 常唱经典《水晶能量疗愈指南》。那这本书介绍水晶就比较少，它是50款基本水晶的使用指南加75种能量处方。那这本书呢，因为它只有50款基本水晶，所以它提到的会比较深入一点。那一样呢，也是会介绍水晶的产地、形状、能量脉轮、颜色，然后会教你如何摆放。跟使用的诀窍，还有它的功效，以及它可以跟哪个水晶搭配。那这本书呢，会教你针对不同的情绪，那你可以怎么样使用水晶来摆一个阵型。不过呢，我自己是没有特别用水晶去摆阵型，我觉得这个有点进阶版。两本书呢，着重的点都不太一样。那我觉得看你的需求吧。如果你是想要很深入的了解。以及对那个水晶摆阵型有兴趣的话呢，你可以买美国的这本，就是第二本。那如果你只是很爱买水晶，那你想要知道每个水晶它的功效是什么，然后都可以查到，大部分都查得到的话，你就可以买第一本英国的那一本。那对我来说呢，有水晶书辅助呢。你就不用一直上网搜寻，然后可能各家讲的都那些嘛，你可以得到比较多关于水晶的知识。今天这集好像讲了蛮久的，但希望我今天分享关于水晶的一些问题跟我自己的一些观点呢，能够对你有一些帮助。如果你是也是对水晶有兴趣的话，或是你身边也有朋友或是家人对水晶有兴趣的话，你都可以把这集的节目内容分享给他们做收听。那如果你对于水晶还有一些问题我没有提到，或是你也很想要了解的话呢，你也可以留言给我。如果你有在使用 Instagram 的话呢，可以到 IG follow 我，我的 IG 账号是 t h e p o t a t e l s e 你可以到 IG 上面搜寻小爱心艾草的爱心心的心就可以了。那你可以私信我，跟我说你是听了这一集节目过来的，那你想要了解水晶的什么方面的问题？那如果你是第一次来收听的听众的话呢，这个节目是小爱心，那内容是关于心理健康，会分享一些自我觉察、心灵成长、自我成长、疗愈，然后偶尔会穿插一些水晶的内容。那如果你对这一类主题有兴趣的话呢，别忘了订阅我的节目，那分享给你身边对这些主题有兴趣的朋友。那如果我的节目内容对你有帮助，让你有收获的话，别忘了帮我到 Apple Podcast 下方打五星评分。如果你打五星评分，我会觉得非常开心。那你也可以到下面留言你的收听心得。现在后台呢可以听看到海外的留言了，所以如果你是海外的听众的话，我也可以看到你留言给我的内容。那最后题外话跟大家分享一下，我们家最近买了一颗黄冰州球。黄冰粥呢，它就是黄色的方解石。我最近在我的 Instagram 上面也有分享。当然，如果你想要招财，好像大多会选择黄水晶，但是你知道天然无烧的黄水晶球价格不菲，所以呢，我就选择了平民的黄水晶球，也就是黄冰粥球。那我买的这个黄冰粥球呢，因为它下面附有灯座，所以让它。灯亮的时候呢，其实整体看起来是非常漂亮的。那因为快过年嘛，我想大家都很想要赚大钱，有好的财运嘛，所以呢，我们就买了这颗黄冰洲球。所以如果你也觉得黄水晶呢价格太高下不了手了，也许你也可以试试看买黄冰洲球。不过黄冰洲球还是方解石，所以呢要小心，比较容易被刮伤，硬度比较低。那先不论它到底有没有招财的效果，我自己觉得它摆放在家里就蛮漂亮的，尤其是点灯之后。那有兴趣看我的黄冰抽球画，你可以到我的 Instagram 上面看我分享的图片。买水晶这种东西嘛，要么就是讲求它的功效，要么就是把它当成艺品来看待。那不论是哪一种呢，我觉得它就是，就像我开头说的，它就是让你自己。这个人啊，或是这个生活加分的一些小物品。对的，有些人说呢，水晶是比较属于阴性的东西，所以呢怕会招来一些不好的东西。但是我自己的想法是这样，水晶是不会害你的。你如果觉得有什么不好的东西，那都是人的心魔吧。你自己的想法造就了你的观念，并不是水晶这东西。我们就用单纯的想法，然后让这世界变得更美好吧。然后最后呢，我一定要强调一点，就是以上我所分享的有关于水晶的观点跟感受，都是我个人的主观感受。如果你不相信呢，就当做是听个故事，那给大家做参考而已，并没有要求你们一定全部都要照着这个走。因为我只是分享我自己使用水晶的一些观念跟想法。啊，最后呢，真的非常谢谢你的收听。这个礼拜呢，刚好是农历新年，所以我想大家应该都是在一个非常喜悦的状态里面。那也在这边祝福大家新年快乐，大家都可以平平安安、开开心心、顺顺利利。小爱心呢，每个礼拜四晚上七点都会准时更新，有时候会有不定时更新，所以如果你不想错过的话，记得订阅我的节目哦。我是艾尔西 e l 我们下周四见哦，拜拜。